0: bei einer neuen Folge Binge-Hype. Wir hatten ja jetzt wieder eine kleine Pause, aber melden uns jetzt mit äh, neuer Motivation zurück und würden heute gerne über die dritte Staffel von Stranger Things sprechen, die ja seit, ich glaube, wann, wann ging sie denn online? Mitte Juli auf äh, oder Mitte Juni? Wann war es denn, auf Netflix verfügbar ist? Ähm, ja, wir haben sie schon durchgepinscht und, glaube ich, sind sehr begeistert. Und mit mir meine ich zum einen, mich, mein Name ist Nicole. Ich blogge sonst eigentlich auf ähm, Small Town Adventure. Dort auch sehr viel über Serien, Filme und ähm, noch persönliches. Äh, mein Name ist Tammy. <lacht> <lacht>
1: ähm, mein Name ist Tammy. Ich blogge auf The Fantastic World of Mine über Bücher und inzwischen auch ein bisschen über Serien. Und ähm, ja, das war's auch schon. <lacht>
2: Sorry, ich war irritiert, weil Nicole nicht am Ende so mit dem Satz so runtergegangen ist, sondern oben so war, wie, als ob sie noch was sagen will. Mein Name ja. ist Conny, ähm, ich klicke ja. auf Fortuna Mario über Bücher, sehen und äh, alles, was so halt da
0: ist. <lacht> okay, wie gesagt, ähm, Stranger Things, wie fandet ihr Staffel 3 erstmal so ein allgemeines Fazit?
2: In einem gewissen Wortanzahl oder schwafelnd?
0: <lacht> Naja, einfach deine Meinung. Erstmal kurz und knapp. Fandest du die Staffel gut oder schlecht? Also im, im Vergleich vielleicht auch mit den vor, vorangegangenen. Wir haben ja schon zwei Staffeln.
2: Mhm. Soll ich anfangen, Kami? Ja, du darfst.
0: Okay.
2: Sagen wir so, ich fand sie eklig. Ja, das ist sehr eklig. Ich fand sie gut, weil es halt Stranger Things ist. Aber anders als die anderen. Also... Man hat halt ähm, gemerkt, dass es jetzt nicht mehr, sie sind keine Kinder mehr. Das hat man so, so sehr gemerkt. Und ähm, ich habe noch nie so eine ähm, so in einem Staffel, äh, neuer Staffel hingefiebert wie bei Stranger, Stranger Things, Staffel 3. Und das war auch so gut, weil sie das Social Media mäßig so unheimlich gut, unheimlich gut... Ähm, Unterstützt haben und dieser Countdown, und da war ich von vornherein gehypt, und das hat sich Gott sei Dank alles bestätigt. Und mit einem paar kleinen Ab, also wie sagt man das, ähm, abstrichene aber genau, aber sonst war ich happy.
0: Jetzt weiß ich auch, wann sie online kam, natürlich, Ford of July, ne? Ja. Ah, siehst du, ist mir gerade beim Intro nicht eingefallen, aber schlau. Stimmt, weil du jetzt nochmal das Social Media angesprochen hattest. Ähm, da ich gleich bluppe, sag ich mal <lacht> kurz meine Meinung dazu. Ähm, du hast ja schon gesagt, der Ton ist ein bisschen anders da. Das, das fand ich auch, aber mir hat das mega gut gefallen, diese Mischung aus ähm, Humor und ähm, diesem gore faktor den wir hatten. Also es war wirklich richtig eklig. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wer mich kennt, der, der weiß, dass ich... Ähm, Serien ganz oft zum Frühstück schaue und es war dann doch teilweise sehr eklig, damit in den Tag zu starten, dachte ich mir auch noch so guten Appetit. Ähm, aber gut, ich bin, ich bin ja Gott sei Dank hart im Leben. Ich habe dann wirklich einfach weiter gegessen. Ich dachte mir zwar schon so, mh, ja, okay, ist jetzt nicht so lecker, aber ging schon. Aber ich fand schon, dass man ein paar Szenen hatte, wo man versucht hat, deutlich zu machen, dass, dass das doch noch Kinder sind. Also vor allem im Finale dann gab es ja diese eine Szene, die viele, glaube ich, ein bisschen verärgert hat die Musikeinlage und ich glaube, die sollte nochmal deutlich machen, Leute, das sind halt echt nur Kinder. Und das, das war die beste Szene überhaupt <lacht> im Fudale. Ja, ich, ich fand es etwas irritierend, weil ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? Aber und ich meine, die ganze Staffel hat man halt wirklich vergessen, dass das Kinder sind mit allem, was sie da so gemacht haben. Und die Szene hat das noch mal so wirklich vorgeholt, dass, dass das halt keine Erwachsenen sind, sondern wirklich... Ähm, 13, 14-Jährige, ja. Ich weiß nicht, wir haben gerätselt mal auf Twitter, ähm, wie alt die sein könnten. Ich habe ja zu 14 tendiert, aber keine Ahnung.
2: Aber das ist ja ähm, logisch. Also sie waren das letzte Mal zwölf und jetzt ist es ein Dreivierteljahr später. Also es ist ja so den Sommer. Das letzte Mal war es ja wieder Halloween und Snowball. Und ähm, ein Jahr sp äh, und ein Dreivierteljahr später, also das, die haben ja direkt das sozusagen im Anschluss gemacht. Und die haben ja zwischendurch gesagt, äh, ja, ähm, ähm, es ist ein Sommerpraktikum, bevor es aufs College geht und die waren ja das letzte, sozusagen, ähm, das war ja das letzte Schuljahr bei denen und deshalb sind die einmal 18 und einmal äh, 13.
0: Ja, aber wie 13 wirken sie halt echt nicht, ne? Also... Sie sind
2: halt auch nicht mehr 13. Also im realen Leben, das ist halt, ne? Und ich fand schon, dass sie bis wie 13, 14 gewirkt haben.
0: Echt? Ja. Nee, also ich habe das stellenweise wirklich vergessen
2: sie sind halt Nerds. Das vergessen viele. Das Nerds immer so ein bisschen anders reifen.
0: Tammy, hast du jetzt eigentlich schon deine Meinung los? Bist du sie wohl losgeworden? <lacht> Noch
1: nicht. <lacht> ähm, also ich muss sagen, meiner Meinung nach steigert sich Stranger Things irgendwie von Staffel zu Staffel und ich war von dieser wirklich super begeistert. Ich stehe ja auch so ein bisschen auf, wie sage ich das jetzt, ohne? also diese Matschepampe von Mindflayer fand ich richtig cool. Also <lacht> Das war so cool umgesetzt und klar es ist es auch eklig, ne? Aber ich, also so habe ich das noch nicht gesehen in einer Serie oder in einem Film. Das hat mich richtig begeistert. Also technisch fand ich waren die schon wieder cool drauf. Auch die Story hat mir gut gefallen. Es hat mir gut gefallen, ähm, wie sich die Charaktere entwickelt haben. Ähm, ich habe ein kleines Fable für Erika bekommen, die ich vorher so gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, also für mich ist das die beste Staffel
0: bis jetzt. Keine Ahnung. So, ne? Tito, Tito. Also ich fand auch, jede Staffel ist stärker geworden. Ich fand die zweite nämlich schon richtig gut. Gut, wir hatten ja ähm, mit der Alleinstehenden-Folge gesprochen, wo Eleven da ihre, ihre Geschwister besucht. Das war jetzt auch nicht mein Liebling, aber ich fand den Rest der zweiten Staffel auch schon richtig gut. Und ich fand jetzt, die dritte hat es noch größer werden lassen. Also ich finde, Stranger Things ist so eine Serie. Man hat angefangen und in jeder Staffel ist ähm, das Mysterium dann noch größer geworden geworden. Ähm, Deshalb bin ich auch ein bisschen gespannt, was das dann für die vierte Staffel heißt. Das greifen wir ja später noch auf. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei Staffel 3. Ähm, weil die hat ja schon auch einiges zu bieten gehabt. Also erstmal, mal ähm, den Mindflayer, den fand ich, wie gesagt, auch ähm, sehr, sehr eklig. Ich weiß gar nicht, wie der auf wie der auf Deutsch heißt. Ich habe es im Original geschaut. Ähm, ich ich habe nur meinem Papa ein Bild geschickt. Und der meinte nur, er sieht aus wie ein Baum. Ich so, nee, glaub mir, das ist kein Baum. Dazu ist es viel zu schleimig. <lacht>
1: <lacht> war. Oh. Und die Knochen dazwischendrin, die da... War. Ja. Diese eine Szene, wo der in den Gulli reingeflupst ist mhm. und dann blieb einfach der Knochen da liegen und ich dachte mir so... Ja, genau.
0: ja, das Ekel war auch so eine eklige Szene, wo ich mir dachte, mh, und, lecker.
2: Äh, Spoiler-Alarm, ne? <lacht> Wenn wir über Serien reden, dann ne, spoilern wir sie eigentlich auch dann immer sehr über die äh, Staffeln.
0: Entschuldigung, dass wir das vorneheran nicht gesagt haben.
1: Das sollten wir vielleicht auch in die Beschreibung reinschreiben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also ich dachte mir, wir schreiben es in die Beschreibung rein, deshalb habe ich es jetzt nicht erwähnt. Aber ich glaube, die meisten haben Stranger Things auch in der Tat schon durchgepincht, weil die Staffel war ja schon, man konnte ehrlich gesagt nicht aufhören und dann waren es nur acht Folgen. Ein ähm, bisschen schade, ich hätte echt noch gerne weitergeschaut, aber ähm, ja, wir haben nur acht bekommen.
2: Ja, aber die Folgen sind halt auch jedes Mal so... Äh also du denkst nicht, dass es halt, dass du gerade acht Stunden damit zugebracht hast, das zu schauen, sondern du denkst halt, du hast super viel, also so, so 14, 15 Folgen geschaut. Und dann, weil so, so viel passiert, aber es ist nie irgendwie überladene Folge, sondern es passt alles. Das ist alles super rund.
0: Ich fand, es hat auch alles optisch gepasst. Also optisch war die Staffel auch ähm, wirklich der Wahnsinn, wo ich mir dachte, wow, so geil inszeniert. Und da haben sie auch noch mal richtig gesteigert, aber ähm, schon allein das rechtfertigt ja auch die weniger Folgen. Also das ist ja auch ein Haufen Budget, was da reinfließt. Da kannst du da nicht noch irgendwie, wie man es jetzt aus Network-Fernsehen kennt, 22 Folgen drumherum bauen. Dann hättest du nicht mehr diese hochwertigen Effekte und den hochwertigen Look. Also das ist schon ähm, gerechtfertigt. Aber ähm, ja, dafür haben wow, sehr ja auch
2: viele Sponsoren, ne? Also so, also das war ja eine der, der wenigen Kritiken, die es tatsächlich gab, dass ähm, Stranger Things diesmal super super viele Sponsoren dabei hatte, äh, äh, Levi's unter anderem, Coca-Cola ja sowieso und sowas. Und das war auch so dass. Ahoy. Ahoy. Ja. Es war halt so <lacht> so, so viel, die ähm, die dort wirklich Produktplatzierungen gemacht haben. Und das fand ich diesmal prägnanter als bei dem letzten Malen. Sony, ich, also auch, oder? ich
1: muss ganz ehrlich sagen, bis auf Ahoy ist mir das sogar fast gar nicht aufgefallen. Ich war so geflasht von diesem, also ich fand das Einkaufszentrum halt einfach mega cool, die, wie sie da drum die Story aufgebaut haben. Das hat mir sehr gut gefallen, sodass es halt auch in Hawkins mal was Neues gab, ähm, dass man aber auch die Probleme damit gesehen hat. Also das fand ich echt gut eingebaut und dadurch war ich, glaube ich, ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt. Also mir sind die Produktplatzierungen gar nicht so aufgefallen.
0: Also mir ist nur Coca-Cola aufgefallen, aber die war halt auch wirklich, ähm, die wurde halt auch sehr stark thematisiert, ne? <lacht> mit der mit der Coke und so. Ähm, aber ansonsten, nee, ich muss aber gestehen, dass, dass ich so Stimmt. Produktplatzierungen, ich finde die Geschmack. gar nicht so, ja. ich finde die gar nicht so störend. Also ähm, man hat das ja auch in vielen anderen Serien, also Apple begegnet ja eigentlich in fast jeder Serie. Ja, mein Gott, ähm, irgendwie muss ja auch Geld rangeholt werden und wir haben die Geräte ja auch selber und ich renne ja deshalb nicht los und kaufe die jetzt. Also so krass zu beeinflussen bin ich dann doch ehrlich gesagt nicht und deshalb, mich stört das überhaupt nicht. also Aber zum Beispiel
2: die Klamotten, die sind die, die anhatten die waren komplett von Levi's ähm, extra dafür ähm, ähm, erstellt worden, also kreiert worden und ah, okay. sowas.
0: Aber das wiederum finde ich schon wieder ziemlich cool, dann ganz ehrlich. Also ich fand die Klamotten auch in dieser Staffel total der Wahnsinn. Und... Ähm, ich weiß nicht, kann man die dann auch kaufen? Wahrscheinlich ja, schon, oder? Ja, genau. das, das ist doch mega, wenn du dann sagst, hey, das hat mir mega gut gefallen, dann kannst du dir es auch kaufen. Ich finde das jetzt nicht unbedingt die negative Produktwerbung, ganz ehrlich. Also warum nicht, wenn du es dir leisten kannst? Warum sollst du es dir nicht kaufen? Ich bin ich, bin da, ich sehe das nicht so kritisch, weil ich denke mir, Serien sind teuer und irgendwie müssen die auch finanziert werden von dem Ding her. Ja.
1: Außerdem, finde ich, bringt das auch immer so ein bisschen Authentizität, ne? Also, ja, genau. Ja, wir benutzen ja nicht das so, ja dass das dass auch es ja. in den 80ern keine Marken gab, ne?
0: Absolut nicht, ja. ja. Chucks. Um. Hm. Aber bevor wir Stimmt. jetzt irgendwie <lacht> Jetzt, wo du das sagst, jetzt fällt mir das alles nach und nach ein. <lacht> ja, zack, war bei, bei, bei mir noch auch sehr beliebt, ehrlich gesagt. Aber bevor wir uns da jetzt irgendwie total in diesen Produktplatzierungen ähm, verstricken... Äh, viel spannender war es sind ja so ein bisschen die Entwicklung der Charaktere, beziehungsweise ähm, hatten wir ja in dieser Staffel verschiedene Gruppen, die gemeinsam quasi versucht haben, das Mysterium zu lösen. Ja, leider. Und vielleicht, äh, ja leider, nee, vielleicht habt ihr ja eine Lieblingsgruppe, weil ich hatte definitiv eine Lieblingsgruppe. Ich hatte ja definitiv am meisten Spaß mit, mit ähm, Dustin, ja. Ja. Ähm, Steve und Robin. Also ich muss ja sagen, Erica. ich fand... Und, und Erika. Ja, ja Erika später dann auch. Erika ging mir am Anfang ein bisschen auf die Nerven, aber dann wurde sie ja Gott sei Dank besser und ich habe sie dann auch immer ein Herz geschlossen. Aber das war sozusagen die lustigste Gruppe. Aber ich bin halt auch mega der Fan von Steve the Hare, Harrington. Ich meine, es ist, für mich ist absolut mein Lieblingscharakter in der Serie, der auch die beste Entwicklung gemacht hat. Und ich fand Steve und Robin auch so klasse. Und danke, ähm, liebe Autoren, danke Duffer Brothers, dass, ähm, ja, dass Schipnis sie nicht gemacht. romantisch, genau, dass sie nicht romantisch geendet sind. Das wäre so vorhersehbar verher gewesen. Und daraufhin kann ich als ähm, Nancy und Steve Schipper immer noch hoffen, dass sich da auch noch was ergibt. Ne? No. Man hat ja jetzt keine neue Liebesflamme für ihn gefunden. Wieso, shippt ihr die nicht?
2: Ich, nein, tatsächlich nicht. Also es wäre cool, mhm. aber nur, weil ich Steve cool finde. Aber äh, Nancy passt einfach viel, viel besser ähm, zu äh, Jonathan. Jonathan. Genau. Nee, naja, ich
0: fand sie ein bisschen langweilig in der Staffel, aber...
2: Waren sie, aber das waren die Rollen, die sie gekriegt haben. Aber können wir nochmal kurz die Gruppen machen? Wir hatten drei Gruppen, ne? Äh, genau. Ein, einmal hier diese russischen Unterdinger-Gruppe mit äh, Steve und ähm, äh, mit Dustin, Erika und äh, genau unten. Wen haben wir Und denn Robin. Noch? Und Robin, genau. Wen haben wir noch gehabt? Wir hatten die Kiddies. Die restlichen Mike,
0: Lukas, Max, Eleven, wo ja dann irgendwann auch Nancy und Jonathan dazu kommen. Und,
2: und Will. Genau. Genau. Will. will war ist die ganze Zeit zu kurz gekommen. Ähm, stimmt. Was haben die? Wir haben. Was haben die gemacht? Ach ja, die haben ja das Vieh draußen sozusagen gejagt oder sind. Äh, Billy. Genau. Die haben ja Billy ja. sich um Billy gekümmert und sowas. Und dann halt äh, hier Familie ja, Aufklärung mit. Ähm, ich hab mal. Äh, Robert, Joyce und, dem, und
0: Murray. Alexi und Murray. Genau, dem lustigen neuen Russen, wollte ich sagen, der ja leider auch nur, Spoiler, eine sehr kurze Lebensspanne hatte in der Serie. Um, Wie hat er ihn immer noch genannt? Smirnoff. noch genau, das fand ich so witzig. Ja. Ich mochte den dann <lacht> ziemlich schnell und habe mir dann wieder gedacht, okay, du darfst eigentlich auch keinen neuen Charakter ins Herz stießen, weil ich meine, die sterben ja in jeder Staffel, echt wirklich. Mhm.
2: Aber Billy hat relativ lange überlebt dafür, ne? Zwei Staffeln lang. Und jetzt gerade in dieser Staffel habe ich mein Herz an ihn verloren. Sehr, sehr dolle.
0: Ja, ich auch. Und ab dem Moment war mir klar, dass, also als er dann besessen war und ähm, da habe ich schon irgendwie, als wir dann noch so ein bisschen mehr über erfahren haben, da habe ich schon geahnt, dass der die Staffel nicht überleben wird. Und ich finde es so schade, weil der Schauspieler, er war unfassbar gut in der Staffel. Also, ähm, wahnsinnig toll gespielt. Und ich saß nur da und habe mir gedacht... Der Hammer. Also auch Millie Bobby Brown wieder. Ne? Ich saß einfach nur dann dachte mir nur so, wir könnt ihr nur so unfassbar gut sein. Ähm, deshalb echt schade, dass er dann nicht mehr dabei ist nächste Staffel. Ich fand es aber auch schön, dass er so ein bisschen, ähm, dass ähm, Billy diesen diesen Redemption-Arc quasi bekommen hat. Und ähm, wir da auch noch mal ja, ein bisschen tiefer eingetaucht sind. Es tat mir nur so leid für Max.
2: Ja, absolut. Was ist denn dein äh, Lieblingschip? Also deine Lieblingsgruppe nicht Chip. <lacht> äh,
1: meine jetzt? Mhm. Ähm, ja, also ich muss sogar sagen, ähm, eigentlich eher ja die, die die unten sind. Die, äh, ähm, also Steve und Robin fand ich zusammen richtig cool. Ich fand auch cool, wie die Situation aufgelöst wurde, dass er gesagt hat: "So, Ja, ich stehe so ein bisschen auf dich. Und sie so: Nee, <lacht> ich stehe mehr auf Mädchen. Das fand ich richtig cool aufgelöst. Obwohl sie Aber ja ich das Video fand... so
2: genau gesagt hat. Und das Nein. fand ich gerade so gut.
1: Das, also, es war richtig gut gelöst. Ich fand das mega cool. Und vor allem einfach Dustin und Erika, die fand ich einfach so witzig zusammen. Ich musste die ganze Zeit lachen und die Sprüche, die Erika auch gebracht hat und wo er zu ihr gesagt hat, ja, aber du bist doch ein Nerd. Und sie so, Heavy, ich bin doch kein Nerd, das fand ich auch richtig witzig. Und vor allem am Schluss, das Beste fand ich ja, als dieses ganze Gebäude dann praktisch gebrannt hat, also die Mall, und alles im Arsch war, habe ich so gedacht, ja, Erika, da ist wohl nichts mit lebenslang Eis umsonst.
2: <lacht> <lacht> stimmt ja. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Klar. Wow. Das war
1: so witzig. <lacht> und
2: damit hat sich auch das Problem Innenstadt und morgen gelöst.
0: Ja, das stimmt. Das war ja, ja, stimmt. Das war ja, das war ja auch ähm, wiederkehrend. Aber was ich ja auch so cool fand bei Robin mit der Auflösung, das war halt, ist halt auch echt gewagt, weil gerade für eine Serie, die den 80 er spielt, fand ich das ein tolles Statement, weil da war ja wirklich. Ähm, Homophobie noch ein großes Thema. Hm. Ich fand es aber trotzdem schön, dass man diese Repräsentation jetzt eingebaut hat, weil ich meine, das gab es natürlich damals auch schon. Die konnten das halt leider nicht so frei äußern. Und das hat man dann jetzt auch daran gemerkt, wie Robin das Steve erzählt hat. Und die Reaktion war einfach echt toll. Ich habe nur ja. gedacht, lass ihn gut reagieren, weil ich liebe Steve. Und er hat einfach echt cool reagiert. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie die Beziehung dann in Staffel 4 weitergeht. Ich nehme doch mal an, ich denke doch mal, dass sie zum, zum Main Cast wahrscheinlich Haupt cast gehören wird. Also kann ich mir gut vorstellen, weil die Figur, glaube ich, auch sehr gut ankam. Also mir hat sie gut gefallen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich hier warm wurde, aber am Ende fand ich sie echt klasse. Aber was ich auch ziemlich lustig fand, ist, ich habe mich nur gefragt, gibt es eigentlich mal eine Staffel, wo Steve's dieses Gesicht nicht ähm, komplett zusammengeschlagen wird, oder? das ist doch der Running-Gag geworden. So. Dür ja, dürfen wir das noch erleben? Vielleicht, ich habe mir vielleicht gedacht, vielleicht mögen die Make-up-Menschen ihn so sehr, dass sie ihn einfach gerne stundenlang schminken möchten. <lacht> <lacht> Aber der Arme muss schon jede Staffel ganz schön viel einstecken. Ich fand es dann auch so lustig, als die Szene kam und du hast jemanden, du hast jemanden besiegt. Ich, ich wirklich, ich konnte nicht mehr verlachen. Das war echt süß. Also generell, dass den und Stiefer wieder so süß in der Staffel. Aus also, mhm. also ähm, den
1: Handcheck, den die gemacht haben, all
0: die sich gesehen haben. Ne? So so putzig. Also ich habe es wirklich ge hart gefeiert. Aber wen ich ja auch ziemlich süß fand, ähm, war ja wirklich auch Hopper und Eleven. Ne? Also das war auch ähm, <lacht> sehr putzig gemacht. Zehn ja. <lacht>
2: Zentimeter.
0: Ja, ja, ich meine, da wären wir auch schon, schon bei einem bei Thema Hopper. Was... Ähm, was sagt ihr? Was glaubt ihr? Ist Hopper am Leben? Ist er nicht am Leben?
2: Ich bin genauso wie bei ich
0: Inception. Hoffe.
2: Genau. Ich auch. Ich bin positiv gestimmt. Wie bei Inception. Der Kreisel fällt um. Und bei Hopper ist es auch, das ist Hopper. Und außerdem wissen wir ja jetzt, dass es Hopper ist. <lacht> Beziehungsweise also wissen es nicht, aber das habe ich vorhin schon mal den Mädels erzählt und zwar ähm, Fans haben tatsächlich aufgedeckt, ähm, dass es eine Secret äh, ein Secret gab ähm, und zwar der Schauspieler David Harbour hat in den vergangenen Tagen ähm, sein Profilbild immer verändert und auf jedem Profilbild steht eine andere Zahl. Und wenn man die zusammensetzt, die, ist das eine amerikanische Telefonnummer unter der Nummer 618-625-8313. Und Fans, wie man das halt so kennt, mir mechanisch, <lacht> wirklich, wie kann man auf die Idee anzurufen, haben dort angerufen und äh, Netflix hat eine... Ähm, äh, ein Anrufbeantworter eingerichtet, worauf der Schauspieler äh, Brad Gellman, also Bill, äh, nicht Bill Murray, <lacht> äh, Murray Borman, also der Journalist, äh, eine Tonbandansage macht. Und einmal sagt er so: Hey, ja, Mom, äh, du kannst mich dann und dann anrufen. Und dann oder sagt: Hey, wenn du wenn du Joyce bist, dann sagt bitte Danke für deinen Anruf. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Ich habe ein Update. Es geht um nun. Es ist vermutlich am besten, wenn wir uns persönlich ähm, unterhalten. Es ist nicht gut oder schlecht, aber es ist etwas. Und ähm, man kann das auch im online nachhören und ähm, alleine die Tatsache, dass es sich an Joyce richtet, ähm, ist es und halt David, also Hopper, ähm, auf seinem Profilbild ähm, geteilt hat, lässt uns ja schon zu 99% sagen, dass Hopper lebt. Ich kann es ja. auch nicht
1: ertragen. Ich habe so geheult, als nur alleine dieses Ding in die Luft geflogen ist und hinterher
0: bei dem Brief. Also wenn er dann wirklich nicht wiederkommt, dann muss ich ja schon wieder heulen. Ich kann mir Stranger Things auch gar nicht vorstellen ohne Hopper, weil er ist so ein wichtiger Bestandteil und der hat auch, finde ich, ein ziemlich viel Humor in die Staffel gebracht, auch mit seiner ähm, Art und Weise, die manchmal ziemlich over the top war, aber es war lustig mit anzusehen am Ende ist es eine mhm. Serie. Das muss man immer bedenken. Ähm, aber ich, ich habe ihn sehr genossen in der Staffel, muss ich muss ich sagen. Und es würde auf jeden Fall was fehlen. Ähm, ja, aber wie, ich habe ja zu dir schon gemeint, ich bin so überrascht, dass, dass da überhaupt jemand anruft. Also, ähm, keine Ahnung, ich würde da nie auf die Idee kommen. Also, wir waren es leider nicht. Wir waren nicht die, die Masterminds, die da diese Nummer gewählt haben.
1: <lacht>
0: ähm, aber lustig, dass Netflix daran gedacht hat und da wirklich... Ähm, ja, also das, das, ist, das ist ja auch cooles Marketing, also sehr modernes Marketing, ganz ehrlich. Ne? Und das hält natürlich auch die Spekulationen am Leben, bis, bis dann eventuell die nächste Staffel kommt. Ähm,
2: Wobei er mich ein ja bisschen ja, wie, genervt hat, ne? Also er hat mich ja hat, ein bisschen, er hat mich ein bisschen hat, genervt, so mit diesem... Über Vater und sowas. Aber ich freue mich halt auf dieses Shipping mit ihm und Joyce. Also, ich finde, das ist, äh, darauf warten wir schon seit äh, drei Staffeln und wir haben es immer noch nicht gekriegt. Ja,
0: Aber man ich muss natürlich dazu sagen. Oh, sorry. Nee, du kannst auch was sagen. Also. <lacht> <lacht> Sehr nett. Ich, 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 ich wollte ja, ne? eigentlich
1: nur sagen, es ist schon ganz schön gefährlich, auf Joyce zu stehen. Ne? Also so eine große Überlebenschance hat man anscheinend
0: nicht. Nee, das <lacht> ist schon gefährlich. Lustig, das ist ein bisschen wie bei Supernatural, ne? Also mhm. da oh. ist ja auch gefährlich, wenn man, wenn man mit Sam etwas anfängt. Joyce ist da ja. scheinbar das ähm, Pendant dazu. Nee, ich fand es auch natürlich sehr tragisch, weil sie gerade ihr Abendessen vereinbart haben, ne, und ich dachte mir nur so, ja, komm, letzte Szene, wir sehen das Date von ihnen, ne, das dann erfolgreich läuft und dann sowas, also ich saß nur da und dachte mir nur so, was, wie, was, was jetzt passiert, mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen, dann kam der Brief und der hat mich auch, der hat mich auch emotional echt fertig gemacht, also, das war echt, und dann nochmal am Ende mit diesen drei Zentimetern, also drei, drei Zentimeter oder wie viel waren es denn? Drei, drei Meter. Zehn um, Three inches war es, glaube ich. Ne?
2: Ja, und das waren bei, im Deutschen zehn Zentimeter.
0: Zehn, okay, zehn Zentimeter. Ähm, fand ich dann schon, also da habe ich echt gedacht, boah, jetzt, jetzt kann ich echt nicht mehr. Also das war, puh, da waren die Emotionen wirklich am Kochen. Ähm, hm. Aber das, das macht ja auch irgendwie ein gutes Staffelfinale aus, finde ich. Ich war da nur früh bei diese Post-Credit-Szene, dass wir die bekommen haben, weil ich habe mir auch gedacht, wer soll der Amerikaner sonst sein? Also so viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht unbedingt. Also,
2: Habt ihr da mal keine Frage? Also diese Post-Credit-Szene hat mich mit einer
0: riesengroßen
2: Frage dagelassen.
0: Ja, welche? Das heißt sie.
2: Wie kommen sie an den Demogorgon? Alle Demogorgons sind gestorben.
0: Ja, sind die wirklich alle gestorben? das ist Ja, die Frage.
2: sie hast du in der Ende Staffel 2, hast du es gesehen, wie alle auch inklusive ähm, Oh, ich habe ich, wirklich Namen sind wirklich nicht mein Ding aber ähm, Dustins kleines, gelbärschiges äh, äh, Demogorgon-Vieh ist ja auch gestorben, es sind ja alle gestorben und weil die ja alle mit diesem Mindslayer zusammenhingen und ähm, deshalb ist es halt, müssen sie ja irgendwie doch in die Parallelwelt gegangen sein. Also in unten oben.
0: Ja, aber ich meine, wenn es nicht so wäre, dann, dann würde ja auch die Serie irgendwie nicht weitergehen. Also das ist ja das zentrale Mysterium. Also es ist wieder irgendwas, irgendwas ist schief gegangen, irgendwas ist nicht ganz ausgelöscht worden oder wie gesagt, sie sind da wieder in die Welt reingegangen. Ähm, ich habe noch ein Interview mit dem Produzenten gelesen, also da ging es schon mal so ein bisschen um Staffel 4, da hat er auch gemeint, dass das mit dem Demogorgon Demo -Gorgon, dann ähm, sehr wichtig wird für die vierte Staffel ähm, und auch eine wichtige Frage ist. Ähm, und was natürlich da auch noch gesagt wurde, ist, dass sich die vierte Staffel nicht nur noch in Hawkins abspielt. Ähm, wir hatten ja schon darüber diskutiert, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ähm, Jetzt die Frage, äh, was erwartet ihr für Staffel 4? Beziehungsweise findet ihr das gut, dass man das so erweitert? Also ich kann mir halt vorstellen, dass das doch Hopper ist, ja Amerikaner. Und dass man dann, dass die Gruppe dann loszieht und ihn rettet. Und dann muss man ja gezwungenermaßen sowieso aus Hawkins raus. Und dann sind ja auch noch ähm, Will und ähm, seine Family ist ja auch noch weggezogen. Ähm, und wir haben wie gesagt ja da noch, ähm, dass... Äh, Gorga und Viech, was da noch überlebt hat. Also war, fand ich es nicht so überraschend, dass man gesagt hat, man erweitert den, ähm, den, den, den das Setting, in dem das Ganze spielt. Aber ich, ich frage mich halt noch, wie wollen sie noch einen draufsetzen bei der vierten Staffel? Weil das mit dem Mindflayer in dieser Staffel, das war ja schon riesig und echt ähm, ja, wirklich phänomenal und cool gemacht. Und ich frage mich halt noch, wie möchte man das jetzt in der vierten Staffel übertrumpfen? Also das wird, glaube ich, schwer. Hm. Also ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich, ich lasse
1: mich überraschen. Ich habe jetzt nicht so die, die großen Erwartungen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es hat mich sogar ein bisschen gestört, dass die Gruppe jetzt getrennt worden ist voneinander. Ähm, zum einen hat es mir das Herz gebrochen ja. und zum anderen, ähm, ja, ist es ist natürlich schwierig, ne, das ist jetzt, oh, ich weiß nicht. Ich möchte lieber alle an einem Flecken haben, weil dann sind es wieder verschiedene Gruppen. Ich das hat mich auch so ein bisschen gestört, ehrlich gesagt, dass das Dustin halt einfach gar nicht mit den anderen Kindern zusammen unterwegs war, sondern halt eben mit den mit Steve und Robin. So Die Gruppe war halt gesplittet und das hat mir nicht so gut gefallen. Also ich fand die Konstellation schon irgendwie cool, aber ich hätte irgendwie, weil ihr, ihr versteht, was ich meine. ne? So, ja. aber das hat mir ein bisschen gefehlt, so die Gruppendynamik, die man einfach kennt. Und deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer damit, dass die
2: jetzt auseinandergerissen werden. Ja, das ist auch mein Ding. Also ich hab, äh, fand es auch nicht so schön, dass die getrennt worden waren. Und das ähm, hat mich auch schon an der zweiten Staffel ge äh, gestört. Die war super rund und dann war die eine Folge, wo El äh, Elfi einfach mal weggefahren ist, ihre Schwester zu suchen und sowas, Folge sieben Und du erst halt, schon die Stimmung war eine ganz andere, die Mut Und es hat halt nicht so, klar hat es war das Pflicht für die Story und sowas, aber einfach mit der Tatsache, dass es sie im Hintergrund gibt, könnte noch so viel gemacht werden. Und das mag ich irgendwie nicht. Also, weißt du, die Tatsache, dass nicht mehr alle zusammen sind, auch jetzt so, dass die Gruppe so gesplittet war. Klar es ist Lauf der Zeit, sagen einige, dass man sich halt so trennt und dass man erwachsen wird und sein eigenes Ding durchzieht. Und das werden wahrscheinlich auch alle anderen einfach lernen müssen und so. Aber, ähm... Ich will auch nicht, dass sie raus aus Hawkins gehen. Also für mich ist halt diese Hawkins diese kleine, bunte äh, Stranger-Things-Welt, dort, wo alles irgendwie verrückt ist. Und mittlerweile muss doch eigentlich jeder wissen, was dort abgeht. Aber trotzdem sind es immer nur dieser kleine dieser Greis, kleine der natürlich wächst. Aber ja.
1: Und dabei kam schon in den Nachrichten, ne?
0: Ja, <lacht> Ja, der Nachrichten. Der war auch ziemlich lustig. Aber ich muss ja sagen, von der Logik her ist es ja irgendwie auch logisch, was Joyce gemacht hat. Ich meine, nach in der ersten Staffel Kind weg, ne? Ähm, er hat wirklich nie aufgegeben, das zu suchen und ja auch Recht gehabt, dass er noch lebt. Und dann zweite Staffel die ganze äh, Besessenheitsschiene und jetzt dritte Staffel Hopper jetzt noch verloren. Und dann davor ja auch schon ähm, den Partner verloren. Ich glaube, jeder normale Mensch würde irgendwie sich denken, raus aus dem Ort. Ich fand es dann auch irgendwie, storytechnisch weiß ich auch nicht, ob es dann so ähm, toll ist, weil ähm, das halt unterschiedliche Wohnorte erschweren das ja dann schon irgendwie so ein bisschen. Aber ich denke schon... Dass das dann, vielleicht kommt sie ja auch zurück, dadurch, dass, dass sie dann rausfindet, dass ähm, Hopper noch lebt und sie gehen dann gemeinsam auf diese Rettungsmission. Ähm, ich denke schon, dass man da dann Anlass findet, dass sie wieder ähm, nach Hawkins zurückkehrt. Man hat bestimmt wieder einen Zeitsprung, schon alleine, weil die Kiddies ja älter werden und man das mit Zeitsprung machen muss. Und ähm, ich kann mir dann schon vorstellen, dass man sie zurückholt ähm, nach Hawkins, weil sonst wird es irgendwie erzählerisch auch schwer. Aber ich muss ja sagen, in der Staffel, die Gruppendynamiken haben mich nicht so gestört. Weil ich habe die ganze Zeit ähm, darauf hingefiebert, dass alle zusammentreffen. Und dadurch, dass das nicht schon in Folge 4 oder so passiert ist, habe ich diese ganze Zeit diese Vorfreude in mir gehabt und einfach nur gefiebert, wann passiert wann passiert es. Und fand es dann echt cool. Ja, alle, das war dann, dann zu, zu spät
2: in, Staffel, äh, in Folge 8. Dann war mir zu spät. Hätte auch gerne in Folge 7 schon sein können oder 6.
0: Ja gut, ich meine, ich hätte es jetzt auch nicht schlecht gefunden, wenn sie sich vorher schon getroffen hätten, aber für mich war es jetzt nicht ein großes Manko, wo ich jetzt sage, das macht die Staffel jetzt schlechter. Weil ich einfach dazu diese Kombi Dustin, Steve, Robin und ähm, Erika viel zu unterhaltsam fand, um die nicht zu mögen. Also hm. da, da ist man in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite mag ich natürlich Dustin mit seinen, mit seinen gleichaltrigen Freunden und so und habe das so ein bisschen vermisst, dass die jetzt auch auseinanderbrechen. Aber ähm, ja, ich, ich fand das ich fand das Duo halt so unterhaltsam, trotz allem.
2: Ja. Ich
0: weiß nicht, ob es unterhaltsam geworden wäre, wenn das denn bei den anderen gewesen wäre. Weil ich finde, da gehen manche Charaktere auch unter. Und du meintest ja schon, Will zum Beispiel kam die ja zu kurz.
2: Absolut. Der hatte eigentlich nur die ganze Zeit diese Rolle, dieses weinerlichen Typens, der zwar Gänsehaut gekriegt hat und dann gesagt hat, öh, er ist wieder da und so. Aber danach hat er halt kaum was gemacht. Also, weißt du, er hatte... Ja, er wurde eine,
1: auch die ganze Zeit ignoriert, ne?
2: Er wurde die ganze Zeit ignoriert, nach hinten geschoben und als kleiner Bub, weißt du so, und er hatte auch nie so die Rolle, weißt du, auch hinten beim Kampf in der... Ähm, in der Mall war er halt auch immer so... Er stand halt hinten, hat nichts irgendwie gekämpft und sowas, hat äh, weißt du, hier ach, was der eine hat wenigstens einen Schleuder, der andere hat das gemacht, pipapo, und Will war, ja, der kleine, schwächliche Bub, und das muss er irgendwie mal loswerden, dieses Image,
0: weil aber das verpassen sie ihm halt auch immer, immer wieder. Vielleicht machen sie es ja in Staffel 4. <lacht> nee, aber <lacht> ich glaube, <lacht> ein... Man hatte diese riesige Gruppe und da ist es nämlich schwer, sich dann auf jeden einzelnen Charakter zu konzentrieren. Und du hast in der Gruppe immer ein paar Figuren, die einfach wichtiger sind für die Handlung, wie Eleven, die ja natürlich immer im Zentrum von allem steht. Und ähm, dann dass man dadurch, dass man die wunderschöne Freundschaft der zwei Mädels hatte, dadurch hat man dann da einen großen Fokus drauf gelegt. Und beziehungstechnisch hattest du natürlich Will war da so ein bisschen der Außenseiter. Und ähm, man hat eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Und wenn jetzt das denn noch dabei gewesen wäre, ich weiß nicht, ob er da dann nicht auch untergegangen wäre. Er hätte wahrscheinlich für ein paar lustige One-Liner gesorgt, aber ich glaube, so konnte man die Figur zumindest recht gut zum, zum Glänzen bringen, finde ich. Also das in der, aus, der, aus der Schiene gesehen fand ich das jetzt eigentlich nicht so schlimm. Weil ich kann mir vorstellen, dass in der vierten Staffel vielleicht auch die, die ähm, Jugendlichen wieder, also die Kinder wieder mehr beisammen sind, während vielleicht der Fokus wieder mehr. So den Jugendlichen, die eine Gruppe bilden und die Kinder eine Gruppe sozusagen und dann die Erwachsenen, dass man da irgendwie dann den Fokus wieder ein bisschen verschiebt. Ja. Aber okay, du hast, aber du hast
2: gerade was sehr sehr Interessantes gesagt und zwar Elfi und ihre Kräfte und das ist ja so eine Sache. Mhm. Ähm, ich würde gerne, dass sie die mitmacht. geht damit weiter. Ja genau, ich würde wirklich gerne. Dass aber ich
0: hoffe ich ich hoffe, dass sie sich ein bisschen Zeit lassen, weil aktuell ist halt Elfie immer die Lösung auf alles. Und das nimmt natürlich dann auch die Spannung raus, weil man genau weiß, okay, am Ende kommt Eleven und rettet den Tag mit ihren Kräften. Und wenn sie dann mal eine Zeit lang keine hat, dann muss man andere Wege suchen, gegen diese äh, Bedrohung vorzugehen. Und das ist natürlich auch mal für eine Staffel, wenn man sagt, man gibt dir eine Hälfte, wo sie keine Kräfte hat und es dauert sehr lange, bis sich das wieder aufbaut. Das ist halt dann auch mal ein anderer, ein anderes Gefühl, weil man einfach weiß, okay, die Bedrohung ist dann eine ganz andere, weil niemand da ist, der jetzt plötzlich ähm, mit seinen übernatürlichen ähm, Möglichkeiten um die Ecke kommt. Also ich hoffe schon, dass man das ein bisschen auskostet, auch, auch in Bezug auf Charakterentwicklung. Ich meine, sie ist es ja auch nicht gewöhnt, dass sie, dass sie das nicht hat. Also könnte auch interessant werden.
2: Normales nicht Was sagt ihr denn? Ja.
1: Ja, wobei sie da ja auch schon einen Entwicklungsschritt hingemacht hat, als sie mit Max in der Mall war. Ne? Das fand ich ja auch schon super cool umgesetzt, dass die beiden shoppen waren und sowas und diese Beziehungsproblemchen, das fand ich schon, schon cool gemacht. Und vor allem fand ich auch witzig, dass sie ihn ausspioniert hat. <lacht> <lacht> was ich euch noch fragen wollte, was haltet ihr denn von dem Trump-Verschnitt? Der Reporter in äh, Hawkins Post?
0: Uh, ich der war so gut. Also ich habe ihn gehasst, gehasst, ihn zu hassen. Also, nee, also hasst ihn zu hassen, ist Quatsch scheiße. Ich meine, ich habe es geliebt, ihn zu hassen. Ne? Ja. Ähm, ich finde, das hat halt die Situation für Frauen in den 80ern auch ganz gut dargestellt mit Nancy, diese ganze Handlung, dass sie halt nur zum Kaffeekochen da ist und dass sie schön aussieht. Aber so wirklich ernst genommen wird sie abseits dessen nicht. Das fand ich auch echt schöne Untertöne und auch schön, dass er dann so wie Trump aussah, war auch eine ganz, ganz schön lustige Spitze. Ähm, Nee, aber ich fand, ich, fand die, ich fand generell die aus der Redaktion eigentlich ganz ähm, cool. Also auch die Schauspieler dahinter, die haben das, finde ich, echt gut gemacht. Und die Lösung fand ich auch ganz gut, ne? Dass die so Time for Mindflayer waren. Ja, genau, ja. Also... Ich war, auch relativ, also ich war auch relativ früh sicher, dass die da ziemlich schnell wahrscheinlich auch besessen werden würden, dass das in die Richtung geht, aber ähm, war, war spannend und interessant mit anzuschauen. Ja, das fand ich auch.
2: Ich fand es halt äh, ähm, richtig krass, dass, ähm, dass man diese Frauenfeindlichkeit ähm, so, so stark rausgekehrt hat und gezeigt hat und ich war zwischendurch so wütend und äh, so in, bin immer wieder überrascht, wie Nancy einfach so geduldig sein konnte und ähm, fand es aber auch blöd, dass Jonathan so egoistisch war. Also weißt du, dass er das zwar dass er das zwar gesehen hat, aber halt typisch 80er, naja, ist halt so, weißt du? Also diese Emanzipation so wie, naja, jeder wie muss halt so seinem Rollenbild irgendwie entsprechen und ähm, Nancy war halt schon immer eine starke Frau. Sie konnte, war diejenige, die schießen konnte und Jonathan halt nicht und all solche Dinge. Und äh, ja.
0: Ich mochte ja dann die Szene mit der Mutter, ehrlich gesagt. Also ich meine, von der sie wir ja ähm, nicht ganz so viel, ähm, aber das fand ich wirklich schön, wie sie ihr dazu geredet hatten, gesagt hat, wer sagt denn, dass du das jetzt aufgeben musst, ähm, verfolgt das doch einfach weiter und macht da dann eigenes Ding und zeigt das ihnen. Das fand ich echt schön. Ähm, ja, wobei, wobei ich die Mutter ja eh immer sehr unterhaltsam finde, weil immer, wenn man sie fragt, wo sind die Kinder, keine Ahnung, aber das ist halt auch so wunderschön 80er Jahre. Ne? Kind geht aus dem Haus, ist da und da und da, man hat keine Ahnung, was passiert, man vertraut da sehr stark. Das war halt auch ziemlich lustig. Generell muss ich sagen, man hatte schon viele realistische Zwischentöne man hat das auch schön dargestellt, wie die Zeit natürlich ist und nicht nur jetzt in Bezug natürlich auf die, ähm, auf die Frauenfeindlichkeit in, in den Arbeitsumwelten, sondern auch, wenn es jetzt darum geht, wo sind denn überhaupt die Kiddies? Weil ich habe ganz auf im Internet gelesen, bei so Folgenbesprechungen, ja, dass die dass die Mutter das nicht weiß, wo die Kinder sind, das ist ja so, so unverantwortlich, so unrealistisch. Nee, also damals gab es kein Handy, woher sollte sie jetzt jede Minute am Tag wissen, wo die Kinder sind, ne? Ja. Die sind Allein halt,
1: wenn ich das jetzt mit meiner Kindheit vergleiche, ja, Mama, ich bin draußen mit Freunden spielen, okay, kommst halt
0: wieder, ne? Mhm. Ja, genau, also, also kenne ich auch noch so. Kind der 90er, da gab es das auch noch nicht. Ja. Nee, aber das haben sie relativ gut
2: gelöst ja mit diesen Walkie Talkies und ähm, ja das ist halt ähm, so eine Sache die die manchmal sehr reizvoll ist dass man so ein bisschen doch moderne Technik durch die Walkie Talkies dieses Handymäßige äh, so mitgebracht hat aber halt auch dieses Realistische dass irgendwann mal der Akku alle ist und ähm, dass die Reichweite halt nicht unbegrenzt ist und all solche Dinge.
0: Ja, wie immer eine schöne Hommage an die 80er. Ja. Okay, ähm, oh, ich weiß nicht, oh, ganz vor... kurz, apropos, Entschuldigung, die Songauswahl war ja wohl der
1: Hammer. Oh ja. Oh ja. Die war so klasse. Also, Entschuldigung, dass ich das jetzt nur eben eingeworfen habe. Also, das war wirklich eins meiner Highlights. Das fand ich wirklich klasse, dass die so toll die Lieder ausgewählt haben. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich hätte jetzt eh nur noch gefragt, ob jemand noch irgendwas anzumerken hat. Weil ich glaube, die Folge, die geht schon relativ <lacht> lang. Und wir haben, ich, ich <lacht> wir haben, glaube ich, ziemlich viel abgedeckt. Also ich meine, wir sind uns ja einig. Also für uns alle war es eine klare Steigerung zu folgen. Staffel hat, gut, hat uns richtig gut gefallen. Ich denke mal, ihr seid genauso gespannt, wie es jetzt in der vierten Staffel weitergeht. Ja. Und ähm, was ich nur noch mal anmerken möchte, ist wirklich Chapeau zu den ähm, Schauspielern, die alle einen unfassbar genialen Job gemacht haben. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass niemand für die Emmys nominiert wurde, weil da kam ja jetzt die Nominierung raus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Staffel jetzt erst online ging, dass die nicht mehr in dem Zeitraum mit drin waren. Aber ähm, wenn die nicht mehr irgendwie nominiert wären, fände ich das schon ziemlich krass, weil da hätten schon ähm, einige Darsteller eine Nominierung verdient. Vor allem auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, spricht man ihn so aus, ähm, Deck Montgomery der ja Billy so toll gespielt hat, hätte auf jeden Fall finde ich eine Nominierung verdient und vor allem auch Millie Bobby Brown wieder. Und dass da nichts dabei war, ist eigentlich schon irgendwie sehr sehr traurig. Ich dachte, ich hätte da heute ja viel. Also ich habe mir die Nominierung angeschaut und da war *Stranger Things* dabei. Hm. Oder habe ich? Aber hier zum Beispiel.
2: Ähm, huh. Von, äh, von bei Game of Thrones die Blonde die wurde ja auch nicht eingereicht von HBO die hat sie selber eingereicht und hat nom wurde nominiert
0: welche Blonde
2: äh, von Fontat
0: ah die Blonde ähm, ja, warum wurde die nicht eingereicht also schade aber nee also ich habe wirklich geschaut und ich habe nichts von Stranger Things gesehen da müsste ich das schon krass übersehen haben also ähm, hm. nee nee sie hatte auch nur irgendwie
1: geschrieben you're gonna go snatch those awards okay aber für was der da nominiert worden ist, keine Ahnung.
0: Nee, es waren auf jeden Fall nicht die Emmys, aber ähm, fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil schauspielerisch war die Staffel halt wirklich der, der Wahnsinn. Also nee. gut ab. Vor allem auch in Anbetracht des Alters.
2: Nein, ich finde nicht. Ich fand, ich nicht ja, die sehen. sind halt
0: teilweise
1: so alt wie wir und teilweise halt eben halb so alt. Ne? So ungefähr. Schon klasse
0: gemacht. Nein, nichts. True Nicht nominiert.
2: Ja, nee. Siehst
0: du, dann hätten wir das auch geklärt. Nicht nominiert. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, dann schließen wir die Folge ab und ähm, wünschen euch allen noch einen schönen Tag. Und ähm, wir hoffen, ihr, ihr freut euch genauso sehr wie wir auf die vierte Staffel und euch hat die dritte Staffel genauso gut gefallen.
2: Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Bye.